0: Y bueno, pues la semana pasada estuve hablando sobre finanzas, sobre la esclavitud financiera. Cómo es una parte de ello, es vivir en esclavitud financiera, es cuando tú tienes deudas y no las puedes pagar. Y, y hablábamos que esclavitud financiera no solo es el que no tiene, sino también el que tiene y no sabe manejar. Correctamente su dinero, de tal manera que la Biblia es increíble como la Biblia nos habla tanto de ello, tanto de finanzas, tanto de hacer administradores, que a veces nosotros, como cristianos, no le hacemos caso a la palabra de Dios. Y piensa en esto. Porque podemos hablar mucho como iglesia o leer la Biblia Y cuando oímos el tema de del amor de Dios, del perdón, de, de, de dar la milla extra Hay tantos temas que están en la palabra que podemos entenderlos Incluso caminar en ellos, vivirlos Pero cuando alguien no y sobre todo el pastor como te decía Habla de finanzas como que hay algo que nos pone nerviosos y como que decimos Bueno yo no sé si en ello voy a hacer caso Ahora yo te pedí hace ocho días Que pudieras tomar, tener tu atención verdad Es lo único que te pido Porque ni después de esta plática Ni después de este tiempo Yo voy a pedir una ofrenda ¿verdad? O no, no te voy a decir Ahora tienes que dar Yo quiero enseñarte algo Que pueda ayudarte A poder tener una economía sana Porque el dinero mal manejado nos esclaviza y el dinero es un amo que nos puede oprimir Por eso Jesús verdad nos enseñó y nos dijo en mis palabras Tenle respeto al dinero, tenle respeto al dinero Cuando Jesús habla acerca dice no puede servir a dos amos A dos señores, a Dios, al Señor y al, al dinero, a las riquezas y, y cómo Jesús pone incluso nivel de señor, nivel de amo, las riquezas, el dinero. Entonces yo digo, hay que tenerle respeto en el sentido de que se puede convertir en mi Dios. Ahora recuerda que no tienes que tener dinero para amar el dinero. Más bien, si tú estás mal administrando lo que tienes, entonces el dinero ahora se ha convertido en tu Dios. El dinero ahora te controla, te esclaviza y te tiene sometido cuando gastas más de lo que ganas. Hablábamos la semana pasada ¿verdad? Cuando, cuando compras cosas a crédito, cuando eh, no entiendes y pides prestado a, a intereses. Cuando te metes en estas aplicaciones, yo no sé si, si ha sido porque prediqué la semana pasada Estoy como más sensible en ello, pero en esta semana incluso yo vi noticias, yo vi periódicos Que están hablando de esta de esta, de esta manera en que las aplicaciones están eh, Mucha gente está pidiendo dinero fácil y se está metiendo en un, en un lío porque detrás de todo esto hay mafias que están robando el dinero y que te están cobrando intereses muy altos Y que no están reguladas por el gobierno y dudo que se regulen por el gobierno Entonces están trayendo esclavitud financiera a la sociedad Ahora entendemos que estamos viviendo un tiempo difícil Después de pandemia la economía del mundo está colapsada sin embargo, por esa razón yo estoy hablando, porque la Biblia nos advierte en Romanos 13, 8, por, dice, no debáis nada a nadie, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y la vida en Cristo es integral. Repite conmigo, integral. O sea... No puedes vivir mal financieramente Y creer que todo está bien La vida en Cristo es integral O sea en todas las áreas de mi vida Dios quiere prosperarme En todo Incluyendo finanzas Entonces Solo quiero recalcar algo que hablaba la semana pasada Para tener una libertad financiera Es entender Los talentos O, o, o el lugar en donde Dios me ha colocado Y debo de entender que es así como Dios lo ha hecho ¿verdad? Porque yo puedo estar aquí o aquí Hablando de mi economía O aquí o aquí o aquí Y en este auditorio vemos diferentes familias, personas Con una economía distinta Puedo estar aquí o aquí o aquí o aquí o aquí Y esa economía que manejo Dinero que llevo, trabajo que tengo, sueldo que recibo, negocio que tengo Mi economía que yo conozco, mi nivel, mi estatus económico Debo de estar contento con ello Y a eso hablamos la semana pasada El problema es cuando yo no tengo contentamiento Y entonces quiero brincar un peldaño cuando no es la manera de Dios Ni en el tiempo de Dios y entonces me endeudo y entonces compro cosas a crédito o pago cosas o, o, o gasto más de lo, que, de lo que recibo por falta de contentamiento. No tengo administración en mi vida. Y entonces yo soy el que actúa mal porque Dios me ha colocado en una posición. Y a lo mejor el que estés aquí no quiere decir que aquí te vas a morir. Pero acuérdate el principio. Tenemos nosotros que ser fieles en esto para que Dios nos dé un poco más. Y en la soberanía de Dios, a algunos le dio 10 talentos, a otros le dio un talento, a otro tres. Porque es así porque Dios así le ha placido. Si tú alguna vez has pensado, ¿por qué, Señor, yo tengo esta economía y no tengo la economía de mi vecino, de mi hermano? Es porque a Dios le plació. No significa que tú seas un conformista Porque contentamiento Yo lo he dicho muchas veces No es conformismo Porque la vida en Cristo Siempre va en aumento Y entonces qué tengo que hacer Trabajar Los talentos que Dios me ha dado Para poder crecer Subir, aumentar Extenderme Y ese es el plan y el propósito de Dios El conformista que no es lo mismo que el que tiene contentamiento El conformista no avanza El conformista no crece El conformista no trabaja El conformista no es diligente pasa los años y está igual El conformista no es productivo simplemente Entonces si sí hay una gran diferencia Terminamos diciendo que para salir de esclavitud financiera Si tú eres alguien que tiene deudas Tienes que hacer un alto Tienes que hacer un alto Tienes que parar Y tienes que darte cuenta cuánto debes Y tocar la puerta correcta Y la puerta correcta es Dios Amén No, no aquí en la puerta correcta pastor No es Dios y da un aplauso al Señor no es el compadre no es la comadre la puerta correcta es Dios cuando clamas a Él cuando crees en Él y cuando empiezas a pagar a tus deudores vas a ver milagros en tu vida y quiero que abras tu Biblia porque quiero continuar sobre esto Quiero que veamos una historia que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 Y me voy a ir rápido porque siempre el tiempo es un enemigo en este, en este lugar, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar para poder aprovecharlo más Dice, entonces lo voy a leer, segundo de Reyes 4, versículo 1 al 7 Si me ponen la escritura, de favor para quienes no traigan Biblia o si quieres una Biblia ya atrás tenemos que te podemos prestar. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Fíjate cómo esta mujer de la noche a la mañana le cambió la vida Si tú crees que solamente a ti te pasa En la Biblia encontramos historias Que así sucede De la noche a la mañana No nos dice la Biblia mucho Nos dice que el esposo de esta mujer Era un hombre que tenía temor de Dios De hecho era un profeta Era un discípulo de Eliseo. No sabemos por qué se endeudó No sabemos qué clase de deudas tenía lo que sí sabemos es que se muere y la mujer, la familia se queda endeudada De un día para otro cambian las cosas Y entonces esta mujer está tan endeudada Que porque vamos a ver que ya no tenía nada en su casa Yo creo que aún había vendido todo lo que tenía Y entonces aún a sus hijos se los quieren llevar de esclavos o sea cobrarse con los hijos Y así sucede en la vida Y entonces llega con el profeta Y le dice Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa Y dijo ella tu sierva Ninguna cosa tiene en casa O sea ya todo lo que hubiera tenido Lo dio, lo vendió, lo, 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 lo dio a cuenta Sino una vasija de aceite Y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite y cuando las vasijas estuvieron llenas dijo un hijo suyo tráeme aún más vasijas y él le dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Y vino ella luego Y lo contó al varón de Dios El cual le dijo ve Vende el aceite Paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivid de lo que quede Amén Esta, esta predicación podría ser De viuda De deudora a empresaria ¿no? Porque aún acabó Haciendo un negocio de lo que tenía Vive de lo que queda Y esta historia nos relata Como te decía cómo esta mujer Queda endeudada De la noche a la mañana Y yo sé que hay muchos Que me pueden decir pastores Que sí está muy padre que usted me hable De finanzas pero usted no sabe El contexto como yo me endeudé Yo no he gastado en lujos yo no me he endeudado porque me he comprado un carro nuevo O porque he ido con una tarjeta de crédito Solamente he sido gasto necesario Y la vida es tan, tan complicada Donde cada caso es particular Entonces yo creo que muchos nos podemos identificar Con esta mujer Que de un día para otro quedó endeudada No sabemos por qué Solamente sabemos que ya no tenía un esposo que le podía proveer, que podía dar la cara por ella y ahora está en un momento muy difícil donde está llorando y clamando a, clamando a Dios y entonces te quiero dar algunos puntos que nos ayuden para poder reafirmar lo que te he estado enseñando porque los principios mismos están en esta historia lo primero que esta mujer hace lo primero que hace, repite conmigo lo primero que hace es tocar la puerta correcta, lo primero que ella hace como te decía cuál es la puerta correcta ir a Dios Lo primero que ella hace es viene con el profeta, viene con el profeta a buscar una palabra de Dios La razón por la cual llega con Eliseo es porque ella sabía que el profeta le podía dar una palabra de parte de Dios ella no fue con la comadre No fue con el compadre No tomó el celular para ver cuánto dinero le prestaban O iba al banco O iba a ver quién le podía ayudar Sino ella vino con el profeta Y sabes lo primero que necesitamos Ante una crisis Y cualquiera que sea nuestra crisis Pero hoy estamos hablando de finanzas Es venir a Dios Y buscar una palabra de parte de Dios es venir a Dios, el profeta en ese tiempo Representaba a Dios mismo La palabra de Dios ¿Verdad? Él venía él, 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 él era Esa palabra que podía dar Y entonces la mujer viene con el profeta ¿Sabes? Lo que yo te digo es que lo primero Que nosotros debemos de venir Cuando hay problemas, crisis en nuestra vida Es clamar al Señor Dios ha dicho en su palabra Clama a mí y yo te responderé Clama a mí. Salmo 121, 2, en, las, en una parte dice, mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Mi ayuda viene de quién? De Dios. Mi ayuda viene de Dios. Ese es el primer punto. Esta mujer llegó y tocó la puerta correcta. La puerta correcta no es una persona, ni siquiera el pastor o, o te hablo aún ni siquiera un ministerio profético Que creemos en el ministerio profético, la puerta correcta es Dios mismo es, es la palabra de Dios, es el rema de Dios a tu vida Es que cuando hay crisis tú tienes que venir a Dios Es que yo sé que, que, que hay muchas situaciones que vienen pero cuando tú entiendes que no hay de otra Tú tienes que doblar tus rodillas Humillarte y a lo mejor vas a pasar Un rato llorando y pidiéndole a Dios Diciéndole Señor necesito Ayuda mi problema es este Tengo acreedores Tengo deudas No puedo pagar No tengo trabajo, no veo la salida Ya toqué muchas puertas Señor ayúdame ¿Te acuerdas esta mujer Viuda de, de la otra parábola ¿no? Que dice que iba con el juez Injusto y que también le decía, hazme justicia. Hazme justicia. Y este hombre que ni temía a Dios, fue tanta la insistencia que finalmente respondió a su necesidad. Y no hay nada más triste, iglesia. No hay nada más triste que cuando somos cuando tenemos crisis estamos esperando que una persona sea quien nos ayude te lo tengo que decir lo que tengo en la cabeza me da chance de decirlo porque a veces me hace crisis pero tengo que decirlo porque te amo pero sabes que me hace crisis a veces ver gente que viene a la iglesia y antes de llegar a la iglesia a la reunión a adorar a dios Está buscando allá afuera al líder, al pastor, al consejero, al anciano para que hable para hablar con él porque tiene un problema. Viene llorando, viene preocupado o preocupada, y entonces dices, "Hermano, ¿a quién viene a ver?" ¿A Dios o a que alguien sea? El que te oiga tu problema y te ore por ti. Ahora no está mal. Pero si sí entiendes la manera en que a veces nosotros no hemos entendido lo que es llegar a Dios. Y si ya estoy aquí, y si yo creo que Dios está en este lugar, porque dice la palabra que cuando nos reunimos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Él está en medio de nosotros. Entonces, ¿por qué no vengo y me? Pongo hasta acá al frente, me doblo de rodillas Y lloro lo que tengo que llorar Y le cuento lo que le tengo que contar Y le pido lo que le tengo que pedir Y me quejo lo que me tengo que quejar Y, y todo lo que se lo podría decir a alguien Se lo digo a Él Porque es a Él al quien tengo que venir a buscar Él es la puerta correcta Él es la puerta correcta Yo puedo, yo puedo darte un consejo Yo puedo orar por ti y lo hacemos con gusto. Pero entonces yo digo, ya acabó el culto y sigue hablando. Y ya se fue. A lo mejor porque algún consejero, algún líder le dijo, "Mira, hermana, pues confía en Dios", ¿no? Pues porque finalmente ¿qué le vas a decir tú? Confía en Dios. Voy a orar por usted. Haga esto. Y se va. Esta mujer Vino a Dios la, la puerta correcta No vino a buscar No fue a otro lado Vino a buscar una palabra de Dios Y una palabra de Dios Te hablo de, de, de un rema de Dios en tu vida Que yo sé que lo has vivido cuando, cuando te postras Cuando clamas Cuando lloras Cuando 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 derramas tu corazón Entonces Dios viene Porque, porque Dios viene ¿Cuántos lo creen hermanos? Dios viene, Dios viene, Dios viene Dios te abraza y Dios te da una palabra Una palabra que sabes que es Él Que sabes que Él te ha dicho Que sabes que Él ha hablado Que sabes que Él ahora está contigo De otra manera Pero para poder entender esta verdad Tú necesitas Realmente tocar la puerta correcta porque tu clamor deberá ser proporcional a tu crisis o a tu necesidad. Y por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Por ahí. Entonces esta mujer viene al profeta. El profeta representaba a Dios mismo, ¿verdad? La palabra de Dios. No solamente es a buscarle a Él. Sino esta palabra Porque la palabra de Dios Ahora ya no es como el profeta El hombre, no, porque esa es otra Que a veces esperamos que el hombre Me dé la palabra, no hermano Tú busca a Dios, toca La puerta correcta, lee tu Biblia y deja Que Dios te hable y cuando tienes Un rema, cuando tienes una Palabra que, que Dios te dice Yo lo voy a hacer o, o Dios Te mueve, mira ese milagro ya se ha engendrado Ese milagro ya está en camino Ese milagro sucederá Porque la palabra de Dios se ha dicho Porque la palabra de Dios se ha hablado Porque la palabra ha sido una realidad Para ti y te vas a levantar Y vas a creer y vas a saber Que viene el milagro de parte De Dios esa es la diferencia entre solo venir y, y llorar o, o decirle a alguien ayúdame ora por mí y te vas igual de triste con la misma bronca ahora la, la bronca sí está ahí pero lo que no cambia y es el problema es tu manera de ver la cosa, el asunto porque hasta que no tienes una palabra de Dios no va a cambiar lo que hay acá adentro y esta mujer viene Y entonces El profeta le dice ¿Qué tienes? ¿no? ¿Qué tienes? Y ella dice No tengo nada Bueno solamente una pequeña vasija Que me quedó ahí en la esquina de la casa Con un poquito de aceite Y sabes Ese es el segundo punto Cuando tienes una palabra de Dios Porque lo primero es tocar la puerta La palabra de Dios No debes menospreciar lo pequeño porque sabes Dios así actúa Y esto me encanta Así funciona el reino de Dios Así funciona el reino ¿Sabías que así funciona el reino de Dios? Fiel en lo poco Fiel en lo que En lo mucho Unos cuantos peces Unos cuantos panes Alimentaron a miles Y sabes un poco de aceite Iba a ser suficiente Para traer un milagro En la familia de esta de esta mujer hermano Sabes lo pequeño Y Dios así quiere que tú veas la vida Porque a veces decimos tengo una gran deuda Empieza con lo pequeño ¿Y qué es lo pequeño pastor? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que hay? A lo mejor tiene que ver con empezar a pagar Empiezas a pagar poquito pastor. Es que no tengo Yo te decía hace ocho días Cuando tienes deudas paga por favor Paga no caigas en maldición. Es que es tanto, pastor. No importa. Empieza a pagar poco a poco. Pequeño. Y cuando tú eres fiel, Dios va a ver tu fidelidad. Pequeño. Busca un trabajo. Aunque sea pequeño. Aunque sea poco. Amén. Pequeño. Devuelve lo que no es tuyo. Algo va a pasar. Algo va a suceder. Tú tienes que entender que Dios actúa Con poco o con casi nada Y cuando tú tienes muy poquito dice, Señor esto poquito Yo voy a ser fiel Y tú lo vas a multiplicar Tú me vas a ayudar Tú me vas a bendecir Porque cuando tú no tienes nada O mejor dicho cuando aunque sea tienes poco Eso poco es útil en las manos de Dios Pero tu perspectiva tiene que cambiar. ¿Qué es lo que tiene esta mujer? Una vasija de aceite. Con eso Dios va a hacer un milagro. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Unas cuantas gelatinas, unos cuantos dulces. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Un trabajo con un sueldo poco, con un horario complicado. Eso será suficiente para Dios. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Con eso Dios va a bendecirte. Yo siempre que hablo de esto recuerdo... Un testimonio, bueno, he oído tantos, pero uno que me ha impactado y que conozco muy bien, y conocen muchos al pastor Enrique Cárdenas, pastor en la Iglesia Mundo de Fe del Sur, que por cierto va a cumplir ya 20 años su iglesia. Y sabes, él, él, él en alguna ocasión nos contaba su testimonio. Él era un joven que no tenía nada, pobre, nació en un hogar pobre, sin padre, su madre lavaba para poder mantener a todos los hijos. No tenía nada no, no acabó escuela No estudió Por el contexto familiar Y un día Él iba en el metro Y se sintió Tan miserable Porque no tenía Nada Y era un joven Que tendría A lo mejor 17, 18 años No tenía nada No tenía estudios No tenía nada Y le llegó Una convicción De sentirse miserable Porque no tenía nada Y dice que Ahí en el metro Empezó a llorar Lo que sí tenía era que había oído del Señor Era hijo de Dios Y empezó a llorar Y le dijo a Dios Señor no tengo nada en mi vida Mi familia ha sido un desastre Señor Quisiera trabajar Pero no tengo trabajo No me contrata, no tengo estudios no 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 En ese momento No tenía la preparación Por la falta de economía Y entonces Cuando tocas la puerta Correcta Dios te habla y Dios le habló Y dice que en el metro había una persona Que iba vendiendo chicles y, y sintió la voz, el empuje de Dios Que le dijo vende chicles Vende chicles Y dijo cómo Y fue con el chavo de los chicles Y le dijo oye ¿Dónde compras tus chicles? Porque yo también quiero vender chicles Y bueno te tengo que hacer la historia corta Empezó a vender chicles Consiguió un dinerito Y empezó a vender en la calle chicles y cada día surtía su cajita de chicles y luego ya eran dos cajitas de chicles y luego ya era, se ponía en el piso con varios dulcecitos y luego ya fue creciendo y hoy en día el pastor Enrique Cárdenas tiene puestos eh, afuera del metro Coyoacán, afuera del metro División del Norte de esos de tortas, de hot dogs de esos puestos, muchos que están ahí son de él porque Dios le bendijo porque Dios te dice qué es lo que tienes. Y cuando tú tienes algo pequeño y tú le crees al Señor y tú no te avergüenzas, porque hay muy poquito lo que gano, ahí no importa hermano, ay, hay mucha gente y lo tengo que decir que dice, ay, yo, no, yo no acepto ese trabajo porque no me pagan lo que quiero. Hermano, si tienes algo con lo poco, Dios va a hacer un milagro. Tantas veces lo he oído, tantas veces lo he escuchado. Ay, es que vos no, no porque, no, es que hermano, pastor, yo me quemé las pestañas, yo soy un licenciado, un doctor, ¿cómo voy a, tampoco, qué les pasa? Y yo digo, ¿qué te pasa a ti? Porque en lo pequeño Dios se va a glorificar, en lo pequeño Dios va a obrar en tu vida nunca menosprecies los inicios pequeños, nunca menosprecies las cosas pequeñas porque todos los que hemos visto la bendición de Dios empezamos con algo muy pequeño con algo muy pequeño pero fuimos fieles y entonces lo pequeño las vasijas le dice ve entonces y toma ese aceite y entonces le dice ve y pide vasijas prestadas para llevarlas a casa y luego entonces Vas a vertir el aceite que está en esa vasijita En todas las vasijas prestadas Y me quiero quedar en el punto 3 Lo voy a mencionar y me quedo ahí Entonces sabes lo que ellos hacen Ellos le creen a la palabra Ellos no les interesa que es algo pequeño Porque te rompe la cabeza cuando Solamente unos cuantos panes y unos cuantos peces Pueden bendecir o dar de comer a una multitud Te rompe la cabeza como un galón de aceite o a lo mejor era medio litro de aceite podía llenar vasijas y vasijas y vasijas te rompe la cabeza cuando tú ves en la Biblia cómo Dios sacó agua de la roca, cómo Dios suplió alimento al pueblo de Israel maná del cielo pero te voy a decir una cosa iglesia ese es nuestro Dios ese es tu Dios al que tú tienes que creerle no te estoy dando un consejo de finanzas solamente. No estoy aquí para decirte lo que un financiero te puede decir. Estoy aquí para decirte, amada iglesia, Dios es el primero, Dios es la puerta y Dios quiere bendecir tu vida cuando realmente tú le crees a Él. Y tomas lo pequeño. Y entonces estos hombres, esta mujer, perdón, llega a su casa y habla con sus hijos. Y empiezan a salir con los vecinos A pedir Vasijas prestadas ¿Sabes? Quiero pensar Que la mujer Y sus hijos Tuvieron que trabajar Repite conmigo Que trabajar Trabajo, ¿sabes? El milagro sucede Cuando te activas, dile al que está al lado Cuando te pones las pilas papá Cuando te activas cuando dejas de estar sentado cuando dejas de estar mirando tu pobreza, tu necesidad cuando crees a Dios, cuando sales temprano a vender tu producto cuando buscas trabajo cuando te activas entonces hermano la obediencia a Dios siempre traerá bendición da un aplauso al Señor porque esta mujer lo que hizo fue obedecer Obedeció. Y yo me imagino, te decía. Que ellos, la mujer y sus hijos, llegan con. Soportaron la vergüenza. Porque entonces llegan con la comadre. No, y, oiga, comadre, présteme unas vasijas. ¿Y qué sería lo normal? Pues te dan dos vasijas, ¿no? Y llegas otra vez. Deme más vasijas. Quiero, oiga, pero ¿por qué tantas? Por favor, présteme. Y a lo mejor los hijos iban Y venían y traían Y vuelve a ir con, con Doña Panchita, pídele más Es que ya me dio cinco, ya me da pena Pídele más y otra vez ahí van con doña Panchita Por favor deme pero ya te di cinco Deme más présteme más Necesito más vasijas A lo mejor a algunos les cerraron la puerta A lo mejor a algunos ya no les quisieron prestar A lo mejor a algunos les soltaron Todo yo no sé pero te imaginas La actividad de la mujer Y de los hijos eh, En estar siendo diligentes En lo que se les encomendó Porque sabes Dios no solamente Va a obrar un milagro en tu vida Sino Dios quiere que tú Seas diligente Que tú hagas las cosas con excelencia Que tú seas alguien que trabaje Y trabajes de la mejor manera Hermano no hay Trabajos vergonzosos cuando se gana El dinero honestamente Amén Dale un aplauso al Señor No hay trabajos vergonzosos Cuando se gana el dinero Honestamente Y cuando tú entiendes esta verdad entonces trabajas de la mejor manera Lo he dicho de esta manera Si te toca barrer las calles Que tu calle sea la mejor barrida Porque eres hijo de Dios Porque lo haces para Él Pero no falta el que te dice No Aquí Nos hacemos Hasta las 12, Y luego cuando llega el jefe Hacemos como que trabajamos hasta la una y lo que puedas barrer. Y después ya nos vamos a comer, porque es la hora de la, del, del almuerzo. Y regresamos y como que le hacemos y nos vamos porque hay que salir temprano, porque si no, entonces acuérdate que somos del sindicato y podemos reclamar tiempo extra y meter una demanda a la empresa. Y nos hacemos Como todos son Con una mentalidad Equivocada El Hijo de Dios Tiene que trabajar Con excelencia Con diligencia Para el Señor Y Dios Lo ve Repite conmigo Dios lo ve Y cuando Dios lo ve ¿Quién crees que te promueve? ¿Quién crees que te promueve? No es tu jefe No es El que tienes arriba de ti Cuando Dios lo ve Dios te va A promover Dios lo va a hacer Te lo digo porque lo he visto Te lo digo porque lo he vivido Cuando eres fiel Cuando eres honesto Cuando eres íntegro En tu manera de trabajar Verás la mano de Dios Verás. La bendición de Dios El milagro de Dios Y normalmente así sucede hermano Dios Te suplirá A través de tu trabajo A través del negocio Que tienes Pero para ello tú tienes que hacer las cosas Con excelencia Porque es Dios tu jefe Es Dios quien te ve Te tienes que esforzar Tienes que tocar puertas Y sabes que Dios Va a bendecir tu economía Y tus finanzas hermano Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Pastor pero es que el trabajo que tengo No me alcanza, no importa, trabaja y yo me acuerdo cuando éramos jóvenes Mi esposa y yo, Sammy había nacido Y, 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 y bueno Me quedé en un rato sin trabajo No tenía trabajo y un hermano de la iglesia me dice Pastor yo te puedo dar trabajo si quieres Pero mi trabajo es Era en un torno En un torno hacer unas piezas Para los camiones diésel Y había que hacer todo un proceso Para que esas piececitas se hicieran Desde el tubo de cobre Y me dijo te puedo dar 300 pesos a la semana Creo que eran 300 o 200 pesos a la semana Hace 30 años Y tampoco era tanto y yo no tenía trabajo. Y yo tenía un hijo que tenía unos meses de nacido. Y yo le dije, dame el trabajo. Pero te quiero pedir algo. Dame la oportunidad por lo menos un día a la semana de ir a pedir trabajo. Y me dijo, pastor, te pago como si trabajas lo que trabajes. O sea, si no trabajas ese día, no te lo pago. Está bien. Y todas las mañanas yo iba ahí. O sea, ahora mi personalidad, o cómo decirlo, mi manera de ser no es de meter las manos. O sea. No es como mis cuñados y muchos hombres Que mecánica y todo eso Y uff a muchos varones No soy así Pero cuando no tienes Trabaja Y lo pequeño Dios lo va a hacer crecer Y ahí estuve Y recuerdo que llegaba a casa Con las manos sangrando Heridas, grasosas Todas maltratadas Pero yo decía Señor yo creo que tú vas a hacer un milagro y no sé si era los viernes o los miércoles que me iba a pedir trabajo y me salía muy temprano en ese tiempo personalmente a tocar las puertas a tocar y entregar mis currículums muchos currículums, muchas semanas orando cada vez, muchas entrevistas muchos lugares pero no dejaba mi trabajito donde al menos sacaba 300 pesos a la semana y al menos con eso medio medio nos alcanzaba Porque no nos alcanzaba Ahora el milagro donde estuvo En que en ese tiempo mis padres se dieron cuenta Y nos apoyaban Y mamá llegaba de repente y nos llevaba leche para el hijo Nos llevaba carne para la casa Nos, nos apoyaban Y eso nos ayudaba Porque así es Dios Y en una de esas Cuando yo estoy ahí pidiendo un, un, Una entrevista Me dicen hay un trabajo Pero solamente lo hay de archivista, ¿no? De archivista y, y el sueldo es muy poquito. Casi, casi lo que ganaba a la semana, ¿no? ¿Lo quieres? Pero yo dentro de mí dije, sí, lo quiero. Porque yo es lo que quiero. Yo quiero entrar a una compañía, mi sueño era entrar a una compañía de seguros. Y yo dije, yo lo quiero, yo lo quiero. Me dijeron de archivista, vas a ganar poco. No importa, lo quiero. Seguro, lo quiero. Y cuando me entrevistaron Me acuerdo que el que me entrevistó Me dice, ya me vio mi currículum Me dice, ¿de qué vas a hacer? De archivista ¿Por qué de archivista? Yo tengo un, un puesto de, de auxiliar administrativo No lo quieres, vas a ganar más Y te va a ver bien, te va a ir mejor O sea, me ascendieron Ni siquiera me habían contratado Y ya me habían ascendido el puesto, el sueldo Hermano, lo poco Y le entré a trabajar ahí Entré a trabajar y sabes que Lo pequeño Lo pequeño porque, porque, porque no era mucho Pero yo era tan contento Con lo que hacía Tan feliz con el trabajo Yo iba a trabajar Yo era puntual Era de los primeros que llegaba De los últimos que me iba No sabía mucho de seguros Yo creía que sabía de seguros Y me di cuenta que no sabía nada de seguros Y, y un jefe inmediato Me dijo Quieres aprender te enseño pero tienes que venir todos los sábados Y yo te voy a enseñar todo lo de los seguros Y yo dije yo vengo Y todos los sábados ahí estaba desde la mañana Hasta la tarde Y me empezó a enseñar Y lo que son las pólizas y las primas Y bueno es un lenguaje muy, muy especial Y aprendí, 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 aprendí Aprendí, claro no, no no, me tienes que pagar sueldo No, yo quería, yo quería aprender Yo quería hacer las cosas Y las hacía de la mejor manera porque yo siempre entendí que era para el Señor Y lo pequeño, lo pequeño Nunca menosprecies lo pequeño Porque cuando tú eres fiel en lo poco Dios te va dando Y ahí fue donde Dios nos dio Ahí fue donde Dios nos bendijo Ahí fue donde Dios Dios me bendijo hermano Dios me bendijo Cuando estaba en la mejor posición En la empresa ¿No? Ya estaba en el corporativo Trabajaba en el corporativo En Interlomas Me iba muy bien Pero yo tenía un llamado Y ese llamado hermano Jamás lo perdí de vista ¿Por qué? Porque me gustaba mi trabajo Pero me siempre me quemó Servir al Señor Así que yo no podía perder de vista Porque mis tiempos libres Eran para el Señor Siempre Y cuando estaba en las mejores oportunidades Allá en el trabajo en el corporativo Tan bonito todo Sabes a veces hasta sueño Que estoy ahí Porque fue una experiencia muy padre Fue cuando Dios me llamó Y sin ningún problema Dije Señor Yo lo quería desde hace mucho Y sabes qué, Pero los pequeños cosas Las pequeñas cosas Cuando eres fiel en lo poco Jóvenes no importa que hoy no tengas un carro No tengas gran cosa Y digas cuándo voy a hacerlo Sé fiel en lo poco Haz, Hazlo bien Y vas a ver la bendición de Dios Llega, llega Cuando menos te das cuenta llega Está ahí, Dios lo hizo El milagro llegó Pero tienes que tener tus prioridades Tocar la puerta correcta No es el compadre, no es el banco Es venir a Dios Iglesia tengo que terminar, cierra tus ojos Yo quiero invitarte a que hoy Clamemos al Señor Y si tú estás en una Situación así, clama Al Señor, clama A Dios, tal vez no Alcances el tiempo aquí pero tienes Que ir a tu casa, cerrar tu puerta Como dijo Jesús, pon tu Música de adoración Y dobla tus rodillas Y derrama tus lágrimas Y dile Señor ya no aguanto más Señor me ha ganado Me ha rebasado mi economía No funciona el negocio El trabajo está muy mal Señor no tengo trabajo Señor tú sabes que Que he buscado Me ha costado Dios esto que gano Tú sabes que no me alcanza Me duele porque estoy en deudas Ven al Señor Toca la puerta correcta Y entonces no menosprecies la palabra que Él te dará Y sé una persona diligente Sé fiel Hazlo de la mejor manera Y verás la bendición del Señor Yo quiero invitarte a que escuches este canto Y con esto terminamos Y si tú estás en una necesidad económica Yo quiero invitarte a que tú clames al Señor Si quieres doblar tus rodillas hazlo si quieres levantarte hazlo O si quieres estar sentado Hazlo Pero clama al Señor Clama al Señor hoy Dile al Señor Padre te necesito Dile a Dios Señor Necesito de ti Te necesitamos, Dios. En ti confiamos, Padre. Clama al Señor. Porque sé que estás orando Sí, Señor, sí, Padre. Tu perfecta voluntad. Sí, Señor, tú lo estás haciendo en mi vida. Yo clamo a ti Dios Oh Dios hoy oramos por milagros Hoy oramos por una palabra Hoy oramos porque tú oigas nuestra oración Hoy te decimos Dios Ayúdanos por favor Hoy te decimos Señor Te necesitamos Por favor ayuda a tu iglesia Ayuda a las familias A las madres Madres solas Oh varones Señor que están llevando a la familia Donde hay economía difícil Señor Hoy clamamos Señor Y te pedimos que te glorifiques glorifícate, Señor Hazlo Señor Díselo al Señor Confío en ti Señor En ti En ti Señor esperamos Padre Señoras milagros Que en tu trabajo Yo quiero hablar bendición Yo quiero decir que donde estás Dios te va a bendecir Yo quiero hablar hoy que donde estás Dios te va a dar gracia y favor que Dios va a usar tu diligencia Que Dios va a usar tus dones Y talentos, que Dios va a hacer Que tu negocio cambie Dios va a abrir puertas donde no hay Dios va a bendecirte Porque Él está contigo No tengas temor Dios es tu ayuda Dios es tu fuerza No venimos a oír un mensaje Solo de que el dinero Venimos a entender que Dios Es la fuente de nuestra provisión Dios es la fuente de todo lo que necesitamos así que clama a él Señor glorifícate bendice negocio bendice trabajo Señor cinco panes es lo que tenemos dos panes o cinco peces Señor o menos que eso Señor hoy te presentamos pequeñas vasijas de aceite comparadas Señor con la gran deuda que tengo pero Dios Tú has de hacer milagros, tú te has de glorificar en medio de nosotros Padre Lo creemos Señor, iglesia que el Señor bendiga tu vida Que el Señor bendiga tu economía, que el Señor bendiga tu trabajo Que seas el mejor, que seas el cabeza, que Dios te lleve a más, que te dé la oportunidad de ascender la posición que estás esperando que tus gelatinas que tus tamales que lo que estás vendiendo se venda cada día, se multiplique cada día que empieces con poco pero veas la grandeza de Dios que crezcas en tu negocio que veas la bendición de Él en todo lo que haces, no tengas temor. Siga adelante Porque Él es Nuestro Dios Jehová giré Nuestro proveedor Señor te bendecimos Padre Y hoy hablamos proféticamente Sobre esta casa Vivimos bajo los principios Del reino y Dios Tú eres nuestra ayuda Y nuestro sustento En el nombre de Jesús Amén, Amén y amén Señor Amén Señor Amén Que Dios te bendiga iglesia que Dios te bendiga, que Dios supla tu necesidad, que Dios esté contigo, que Dios te dé gracia y te dé favor, que Dios te haga prosperar, que la posición en la que hoy estás no será la que te quedarás, avanzarás, sé fiel y sé diligente y verás la mano de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús, amén Señor, amén Dios. Gloria a Dios, que Dios te bendiga Iglesia, amén